0: Los Mediatizados. Muy buenas a todo el mundo, Mediatizados 308. A ver, pregunta de examen para los más fieles del programa. Si hoy viene Pau, ¿qué pasa? Efectivamente, Eurovisión, pero tranquilos, que si nos gusta tenemos más contenidos preparados. Y el primero de ellos va a ser un sonido histórico, porque... Muy buenas, Cristian. Bueno, muy buenas es un decir,
1: porque... ...ha fallecido Jesús Mariñas... ...a los 79 años... ...muy buenas Rubén, muy buenas a todos... ...efectivamente el periodista Jesús Mariñas... ...ha fallecido a los 79 años... ...tras más de un mes ingresado en el hospital... ...a causa del cáncer de vejiga... ...que padecía desde hace algún tiempo... ...fue el pasado 31 de marzo... ...cuando el también célebre colaborador de televisión... ...uno de los emblemas del periodismo del corazón... ...era hospitalizado en el Ramón y Cajal de Madrid... ...por complicaciones derivadas de la enfermedad... ...que sufría y que finalmente... ...ha acabado con su vida... ...conocido desde la década de los 90 en la pequeña pantalla la máquina de la verdad lo convirtió en uno de los periodistas de la crónica social más conocidos de la televisión, aunque sin duda su fichaje por los programas de María Teresa Campos fue definitivo para el gran público. Después en el programa dedicaremos un sonido histórico a toda su carrera.
0: ¿Vamos a hablar de deportes? Sí. ¿Lo vamos a hacer con Alfonso? Sí. ¿Nos ha flipado de que sea wrestling y que sea en TNT? Por supuesto que sí, ¿verdad Alfonso?
2: Y tanto Rubén, muy buenas tardes. All Elite Wrestling, la nueva liga de wrestling profesional que triunfa alrededor del mundo, desembarca en junio en TNT con la emisión de los dos primeros especiales de Battle of the Bells, del el 17 y el 19 de junio. Estos especiales de alto voltaje presentan a las estrellas de la AEW, aspirando a los cinturones de campeona en diversas categorías. Frente a los micrófonos estará el gran especialista Fernando Costilla el comentarista que junto al gran Héctor del Mar popularizó el pressing catch en España, en los primeros programas estará acompañado además con el periodista Ciro López, periodista deportivo con más de 30 años en la profesión, especializado en narrar grandes eventos de fútbol y de baloncesto español en los últimos años.
0: Ha sido un rumor, pero... Es que ya va cobrando bastante cuerpo. ¿Netflix podría incorporar una versión con publicidad hacia finales de este año?
1: Según informa el New York Times, la compañía ha informado a sus empleados del lanzamiento de una tarifa con publicidad en los últimos tres meses del año. A su vez, también se decía, citando las mismas fuentes, que Netflix planeaba comenzar a tomar medidas enérgicas contra el intercambio de contraseñas entre sus bases de suscriptores casi al mismo tiempo. Desde la presentación de resultados, donde se informó de una caída de 200.000 suscriptores la primera vez en más de 10 años. El precio de las acciones de Netflix ha caído drásticamente, perdiéndose aproximadamente mil millones de dólares en la capitalización de mercado de la compañía.
0: Movistar Plus completa la experiencia de Azon con la integración de su aplicación en el descodificador UHD. Esto parece una nota de prensa.
2: Sí. La app de Dazón ya está accesible desde el menú principal junto a los accesos de otras aplicaciones como Netflix, D Disney Plus, etc. Y también desde el buscador y el dial 103 en el descodificador de ultra alta definición, el cual se prevé que esté para todos sus clientes antes de acabar 2023. Además, el, el sintonizador, eh, al sintonizar perdón, cualquiera de los canales de Dazón aparece un botón que dirige a la aplicación. El proceso de activación de usuarios para conseguir las claves de acceso a DAZN se mantiene sin cambios. Los canales de DAZN 1 a 4 continúan disponibles en sus diarios tanto en el de de descodificador IPTV y satélite como en la app Movistar Plus y Web Player. El canal DAZN F1 se mantiene sin cambios. Entre las competiciones más destacadas que ofrece DAZN se encuentran los Mundiales de Fórmula 1 en MotoGP, la Premier League, la UEFA World One Champions League y Liga Inglesa o EuroLiga de baloncesto, entre otras. A su vez, Movistar Plus incorporó en el dial 104 el canal Nickelodeon Ukraine Pluto TV, Pluto TV a su familia de canales infantiles. Este canal está dirigido a niños y jóvenes que han tenido que salir de su país con el conflicto bélico y es 100% en idioma ucraniano y se incluirá también en la oferta de Movistar Plus Lite.
0: No solo en la de Movistar Plus Lite, desde hace unas semanas lo tenéis disponible gratuitamente en Pluto TV España. Cambiando de tema, algunos pensamos que sería Vodafone. Pero es que finalmente va a ser Orange quien incorpore el nuevo servicio de AMC Networks, AMC Plus o, o AMC Plus, o como se diga.
1: Nosotros vamos a decir los Plus, aquí van a venir muchos anglicismos, ya veréis. Orange ha llegado a un acuerdo con AMC Networks International Southern Europe para incorporar por primera vez en España el contenido bajo demanda de AMC Plus, que podrá ser disfrutado en primicia por todos los clientes con acceso a la oferta de entretenimiento de Orange TV desde el próximo mes de junio. El lanzamiento de AMC Plus en Orange TV viene acompañado por el estreno de series originales como el drama criminal 61st Street, la adrenalina serie vampírica Fire. El aclamado thriller psicológico Too Close y la serie animada de stop motion Ultra Series Myths, que cuenta con un reparto estelar. A estos estrenos se irán sumando este año esperadas producciones como las nuevas series del universo de The Walking Dead y el lanzamiento de una nueva franquicia basada en las novelas superventas de Anne Rice. Este acuerdo amplía la colaboración entre ambas marcas gracias a la cual Orange TV distribuye en su plataforma 16 canales lineales de AMC Networks International Southern Europe, así como los servicios AMC Select y ahora también AMC Plus. Al igual que el resto de los contenidos de AMC Networks International Southern Europe, también los incluidos en AMC Plus estarán disponibles en calidad alta definición o 4K y en todos los dispositivos compatibles como smartphone, tablet, smart TV y PC.
0: Enhorabuena Cristian, tómate un vasito de agua.
1: Vasito de <risa> potter. Water.
0: Vamos a comentar una noticia que nos ha sorprendido bastante y que no nos la esperábamos. Prisa irrumpe en el mercado de los medios de Estados Unidos tras llegar a un acuerdo con iHeartMedia, que vendría a ser la Kiss de por allí.
2: Prisa Media y iHeartMedia, la compañía de audio líder en Estados Unidos, han alcanzado un acuerdo para integrar los servicios de streaming en las radios habladas de Prisa Media en el catálogo de iHeartRadio, según ha informado en un comunicado. Cabe resaltar que iHeartMedia cuenta con más de 250 millones de oyentes a través de sus emisoras en todo el país, más de 3.000 millones de descargas y 159 millones de usuarios registrados. Esta alianza permite a Prisa Media expandir su presencia en Estados Unidos, reafirmando su liderazgo como el primer grupo de medios del mundo en el mercado de habla hispana, ha explicado la compañía.
0: Y la última noticia de hoy también es un poco corporativa porque Telefónica acuerda la compra de la alemana Beterna o Beterna, no sé cómo lo leerán allí, por 350 millones.
1: Telefónica, a través de su filial Telefónica Tech, ha alcanzado un acuerdo con ciertos fondos de inversión gestionados por Deutsche Private Equity, GmbH y otros vendedores para la adquisición del 100% de las acciones de la tecnológica alemana Beterna Group por un importe de hasta 350 millones de euros, incluyendo posibles remuneraciones variables. Con esta adquisición, Telefónica Tech se consolida en un mercado estratégico para el grupo Telefónica como es Alemania, al tiempo que incorpora una plataforma de crecimiento en nuevos mercados relevantes de Europa, según informó el pasado lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. B Eterna Group es un grupo empresarial dedicado principalmente a brindar soluciones avanzadas en la nube para la transformación digital de las empresas, siendo Gold Partner de Microsoft. En 2021 alcanzó los 121 millones de euros de ingresos por forma a través de sus operaciones en, entre otros mercados, Alemania, Austria, Suiza y Dinamarca. Hasta aquí el informativo de medios.
0: Más noticias en neo.es, con dos es, y en todas nuestras redes sociales, en Twitter, arroba neo.tv y arroba los mediatizados, así como en nuestras respectivas cuentas de Facebook y en el canal de Telegram de los mediatizados. Como siempre, Antonio, con su frase... Y tenemos que dar la bienvenida a los mediatizados que faltaban. Francisco Garrobo, muy buenas.
3: Muy buenas, Eurovisiva Semana.
0: Y el que vuelve a casa, no por Navidad, sino por Eurovisión. Pau, muy buenas. Muy buenas, un año más. ¿Cómo estáis? Bueno, eh, yo tengo que decir que a estas dos personas no hay que subestimarlas en absoluto. Han sido capaces de tragarse la primera semifinal entera y no dormirse en el intento. ¿Cómo lo conseguisteis? <risa> bueno, eso lo dices tú, ¿eh?
3: Hoy yo No, a ver, yo que lo vi desde el sofá, porque Pau sí que lo, Pau sí que lo vio desde el pabellón, lo que fuera eso, eh, yo que lo vi desde el sofá, de verdad, que había momentos en los cuales, si no llega a ser por Twitter y los grupos de WhatsApp, me hubiera pegado un tiro, también os lo digo.
4: <risa> o sea... Es que el problema de estas semifinales es que son muy flojitas, sobre todo porque los grandes candidatos están en el Big Five, que actúan eh, eh, solamente el sábado, entonces, claro, eh,
3: la calidad es bastante mediocre. Bueno, cosa, cosa rara que esté precisamente en el Big Five cuatro de ellos podríamos decir que van a tener una buena posición, como mínimo. Yo creo que el quinto sí, a lo mejor también. Luego
4: podemos tener un resultado histórico que es una pena que sea histórico porque tendría que ser así prácticamente cada año, para eso son el Big Five. Pero bueno, por fin parece que podemos decir que se lo están tomando en serio, luego los resultados serán los que sean. Pero esto es lo que estábamos pidiendo, sobre todo especialmente a Reino Unido y a España durante las últimas dos décadas, si no más. Y que precisamente son los dos del
3: Big Five que más arriba están. Bueno, sí, sí. Italia también, pero bueno, que Italia, Italia siempre está ahí. Reino Unido y España. Vamos, quizá vamos por partes, ¿vale? Vamos a dejarlo sí. de la final para la final, así dejamos un poquito de, de cebo tomatero. Empezamos primera semifinal. Producción italiana. Eh, Pau, podríamos estar hablando de una de las peores ediciones de Eurovisión. No a nivel de la música, porque yo de verdad que todos sean canciones melódicas no lo veo algo malo. Esto es algo que bueno, es cíclico. El problema es vaya desastre de realización, entre comillas, de presentadores, eh, vaya desastre con los arcos. Eh, es que solamente falta que, 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 que se caiga algún foco el sábado.
4: Sí, a ver, eh, y aún, aún así, ayer cuando llegué al, al, al apartamento que tengo aquí en Turín, vi luego repetida la gala. Aún así, demasiado bien salió todo para el auténtico desastre que hemos estado viendo durante prácticamente dos semanas de ensayos. Eh, pero es verdad que ni tan siquiera los presentadores tenían demasiada química. Eh, Laura Pausini, que bueno, parecía que iba a poder ser una, una de las mejores presentadoras, quizás, incluso de, de, de la historia reciente de, de Eurovisión, tampoco está demasiado suelta, están muy encorsetados. Eh, como dices, el, el tema del arco es, es terrible. Eh, el principal punto que tenía el escenario no funciona y, y lo, se lo dijeron a las candidaturas dos días antes. El suelo parece que sea, vamos, es que ni en noche de fiesta lo, lo trataban tan mal el suelo. Eh, <risa> Claro, es que es absolutamente todo. Eh, tiros de cámara, cámaras por medio. Ayer, por ejemplo, en Armenia había un plano del público, de repente, no se sabe muy bien por qué, completamente erróneo. O no, sé, eh, no sé si he dicho Armenia, Albania fue. Albania, eh, Albania, es la primera ocasión. Es absolutamente todo. Pero ya digo, al final, bueno, son italianos, eh, tienen la experiencia de Sanremo y más o menos espero, espero que en los directos salvemos pues, la papeleta y el problema será cómo gana Italia de nuevo y tengan que organizarlo por segunda vez. Porque, sinceramente, no ha sido una experiencia de, de demasiado
3: gusto. Eh, por mucho que me guste Brividi, espero espero muy sinceramente que, que no ganen. O sea, de verdad, yo ya sé que hay muchos italianos que se están quejando con oh, está con Italia, no sé qué. Mira, de verdad, es que yo creo que no está funcionando, no lo han hecho bien y no pasa nada. Eh. A mí lo que me da pena es que, hostia, hemos visto alguna O sea, lo que no es normal es que la RTP hiciera mil veces mejor la producción que la RAI, que es una Big Five. De un país de los más grandes de Europa y, y, y histórico, como tú bien dices, que produce San Remo, el mayor festival no internacional de música que existe.
4: Entonces, hay, una, no son... hay una horda de, de, de gente en Twitter de italianos. Es que es, es porque es nuestro país, porque no sé qué. No, vamos a ver. Se está haciendo mal y se lo estamos comentando, solamente faltaría que, que, que encima no lo, no lo dijéramos. Si esto lo hace Radio Televisión Española, vamos.
3: Bueno, aparte de que se pide la dimisión del gobierno. Están todos colgados en una plaza pública ahí en. <risa> iba a ser, iba a ser, o sea, todos los maricas de España iban a ir a, a quemar los vivos, sí, totalmente de acuerdo eh, Tú Alfonso, que siempre, o sea, siempre digo, ¿no? Tú eres eh, el no euro no eurofan que ve Eurovisión siempre eh, ¿Qué te pareció esa primera semifinal?
2: Pues lo que tú estabas comentando al principio, mucha balada, mucha canción lenta Es cierto que de vez en cuando salpicaban con una canción un poco más animadilla, que siempre se agradecía de todas maneras eran baladas bastante elegantes, esto hay que decirlo, no es la, la típica balada de los años 90 que era un poco más rollera, pero bueno, aún así es cierto que, que se hizo un poco espesa la, la semifinal y eso que, que Eurovisión va bastante ligero porque la, las canciones van bastante ligeras una detrás de la otra. Y creo que eso también nos puede favorecer el hecho de que haya tantas baladas, parece ser que la segunda semifinal también es así, con canciones más o menos tranquilas en general. Pueda ayudar a España, a, que tiene una canción totalmente distinta en ese sentido, a quedar muy bien Pau, eh,
3: ¿qué, qué, ¿qué prevemos de la segunda semifinal? Que para los que nos escuchéis en directo está a punto de comenzar Y Pau va a ir para allí corriendo, por eso hemos empezado por Eurovisión ¿Qué nos espera en esta segunda semifinal? Bueno, más o menos lo que, lo que, lo que el martes
4: la ¿eh? eh, volvemos a decir, el, el nivel es un poco mediocre eh, el gran atractivo en vez, de, en vez de Ucrania va a ser Suecia, pero bueno sabemos que es una actuación prácticamente milimetrada a la del medio festivalen. Luego habrá que ver eh, Polonia, que ha estado rebotando mucho en apuestas porque han, han hecho una puesta en escena, por decirlo así, bastante rompedora, bastante visual. No sé si funcionará del todo, habrá que ver. Eh, sobre todo también todo se verá lo, lo, los resultados de, los, de las semifinales, evidentemente. Solamente da los 10 clasificados en orden aleatorio. No se sé sabe el resultado.
3: De exacto, los cuales, pero de los cuales podemos... si no me equivoco, nueve son de televoto y jurado, y el décimo solo de jurado.
4: No, 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 eso fue hace no. ya. Como ah, eso ya no,
3: ya no es así. Vale, vale, vale,
4: vale. O 75 años de eso, ¿eh? pero no. No, hombre, no, no hace tanto, ¿eh? Bueno, hace ya sus años. Pero ¿Ah, sí? no, los 10 clasificados son mitad y mitad de, de jurado y, y de público. Lo que pasó ayer, precisamente, el martes, es que. Uh, lo más probable es que Ucrania arrasase bastante con el televoto y entonces el jurado hizo bastante lo que quiso. Si os fijáis, las, las canciones que se clasificaron por un poco de sorpresa, que no era tal, pero bueno, fueron pero, Islandia y, y Lituania, con Suiza y también. Y, y Portugal. y Portugal, Portugal sí, tampoco esperado, entraba era, tampoco entre las diez primeras. Pero era un poco más esperado que las otras. Pero todas ellas son canciones muy de jurado. Pues claro, si Ucrania eh, concentró el televoto, luego el resto del televoto se, se diluyó mucho entre las otras. Entonces, el, el peso del jurado era mucho más importante.
3: Pues yo, que creo, pues yo fíjate que creo que es al revés. ¿No creo que Ucrania tuviera tanto televoto?
4: En la semifinal, al menos, yo creo que sí. Yo creo que no. Yo creo que, que, no. tampoco
3: yo creo que seguro, sí. mm, yo, creo, yo creo que no, porque precisamente eh, las que rebotaron a mejores posiciones fueron... Las que, o sea, tengo la sensación, ya te digo, por por quienes se acabaron clasificando, Portugal tenía tenía mucho tirón entre, entre determinados eurofans, eh, también la de los, eh, ¿cómo se llaman esto? La, de, la, la, la que se creen, que, o sea, la de los lobos, a ¿Pues sale el nombre ahora?
4: ¿Noruega? Noruega, exactamente. La de
2: Noruega, por lo menos, era animadilla, la de Portugal era para cortarse las venas. Ah, pero a mí me encantan, yo lo siento, es que
3: soy muy de Portugal y de Noruega, me han encantado eh, Pero bueno, no sé, yo creo que Ucrania no está también en Televoto, no lo sé, ¿eh? luego veremos Y bueno, uno de los dos acertará seguro Tenemos, lo, lo que veremos.
4: es lo que iba a comentar, cuando sepamos el running order, el, el orden de la, de la final, que lo deciden los productores Y se decide en base a hacer un espectáculo más o menos equilibrado, con canciones lentas y rápidas Y luego también mucho en los resultados de las semifinales en este caso también habrá que estar atento a dónde ponen a Ucrania, no solamente por ver si podemos intuir algo de resultados de las semifinales, sino por ver qué es lo que quiere la, la Uber. Um, si la ponen a abrir la, semifinal, a la final, perdón, eh, probablemente, o en el número dos o tres, querrán hundirla un poco y quitarle las opciones que tenga. Eh, no lo sé, ahora, ahora sí. que ver. es muy importante el running order.
3: Con todos los respetos, eh, creo que Ucrania es igual que actúe primera o última, que quien la vaya a votar, la va a votar.
4: Sí, pero no es lo mismo. Precisamente.
3: Que... Que... Perdón, no perdón, es, perdón. es lo mismo. Si actúas en los
4: primeros, actúas a las 9 y cuarto, 9 y 20 de la noche. Las sí. votaciones empiezan a las casi a las 11 y media. Mm. Eh, han pasado dos horas. En cambio, si estás en el número 25 o 24. Eh, las líneas se abren,
3: si actúas la última, se abren 30 segundos después de actuar tú. Sí, pero que quién está votando a Polonia por la canción, seamos ahí a Polonia, a, a Ucrania por la canción. Nadie, pero esta si canción, ves, esta a... canción no hubiera pasado, no hubiera pasado a la final si no fuera por, por la situación de la guerra. Por lo tanto, da igual que actúes la primera que la última, la gente le va a votar única y exclusivamente porque es Ucrania. Sí. Pero... Por eso yo creo que la UER va a tirar por Ucrania para abrir. No sé, porque va a ser la única que no le afecte el que no le afecte el resultado.
2: Sí, no yo, yo, yo estoy con Pau. ¿eh? Yo creo que la pondrán al, al principio, pero va a restar un poco por equilibrar en el sentido de que... Aunque es cierto, estoy con contigo contigo es que la mayoría de gente la va a seguir votando cante cuando cante. Pero si se le restan un poco de votos porque está inflada por, por lo que está, pues yes. eso equilibra un poco la situación.
4: Y no solo eso, sino que además es muy probable que pongan a Reino Unido 23 o 24... Que es la única de momento favorita que está en la segunda mitad, tras el sorteo de mitades. Y entonces, con eso, van a intentar concentrar el voto que, del Reino Unido, que probablemente gane el jurado, e intentar que gane también el o que quede segunda en el televoto, y que tengamos además un festival en, en Reino Unido, que sería lo que probablemente también ocurriría si acabara ganando Ucrania,
3: que se sí, tendría que celebrar en otro país. Eh, precisamente ahí hablamos. Entramos un poquito en las. En... ¿En quién puede y quién no puede ganar? Todo hace indicar que Ucrania va a tener muchas posiciones para poder ganar. Todo hace indicar que Italia está muy bien situada, al menos en las apuestas parece que Italia está eh, mm. en el top 2, top 3. Mm, y luego están Reino Unido, Suecia, España y no sé hasta qué punto podríamos hablar de Grecia y Polonia, pero ya bastante más distanciadas. Eh, tú bien has dicho aquí, parece que todo hace indicar que la UER quiere que gane el Reino Unido, ¿no?
4: Bueno, yo creo que van a, van, a, van a, de momento no todo lo hace indicar, pero que lo van a intentar, yo creo que sí. Porque ya te digo, según lo, el sorteo de las mitades, es prácticamente la única opción que tiene que tiene la, la UE para concentrar el voto, porque claro, el problema es ese, que no hay realmente un país que sobresalga muchísimo y que sea una competencia muy directa de Ucrania, sino que está repartido, como decíamos, en el Reino Unido, Italia, Suecia, incluso España, y podríamos incluso añadir eh, Grecia, Polonia y Holanda. Eh, entonces, claro, lo suyo sería que concentráramos el voto en un país, eh, sobre todo para, para quitar la, las opciones de Ucrania Que yo sigo pensando que Ucrania, que sí, va a ganar el televoto, eso es evidente Pero, o no tan evidente, porque las apuestas no lo dan tampoco ¿Es que no, Yo no lo tengo tan claro que gane el televoto, yo creo que el del jurado
3: va a ganar más que el televoto
4: Va no. a estar ahí, ahí,
3: ¿cómo va a ser más votado en el jurado que en el televoto? Hombre? Porque precisamente ¿Qué precisamente hay un ¿Eh? voto más político a veces en el jurado que en el, ¿Qué que en el público ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Bueno, no. No. Eh, Vamos el jurado... o sea, los, 12, los 12 y los 10 de los jurados La mitad los conocemos O sea, no me fastidies No, no es para tanto,
4: pero eh, entonces, si, si esto es así, si queda, por ejemplo, top 3 en el, O top 5 en el jurado Entonces que quiten el jurado A mí puede haber una guerra, puede sonar fatal Pero si estamos en un concurso estamos Con un papel de un jurado Que actúen como jurado O sea, me vas a decir que teniendo a Reino Unido, a Italia, a Suecia A Polonia, a Grecia, a Holanda A Portugal,
3: a... Ah, bueno, y a todas las que se clasificaron ayer.
4: Claro, a todas las que se clasificaron ayer, baladas y, y canciones y bozarrones. ¿Cómo un jurado va a poner a top 10 a Ucrania? Y no solamente un jurado, sino muchos de ellos, la mayoría de países, y no solamente décimo, porque si es décimo en el jurado probablemente no gane Ucrania, sino que tendrá que ser
3: como mínimo, mínimo séptimo en la, en la media de jurados. Ucrania va a quedar Ucrania va a quedar en el top 4, top 5 del jurado. ¡Vamos! Tampoco no, me extraña. en el euro... euro. Eh. Pero por la sencilla razón, que, no. en el, que en el jurado en el jurado votan personas. Y a estos también tienen su ahí. Entonces, es muy probable que, por eso te digo, yo no creo que, que vayan tanto a tener doces. Pero bueno, muchas
2: mucha de esto le van a dar dieces bueno, y ochos a patadas. Votan personas, pero votan profesionales, se supone. Pero, los,
3: profe, pero, pero <risas> los profesionales también ven la tele. No
4: A todos ellos sean como Miriam Benedict y voten lo que les apetezca en vez de lo que tendrían que votar según el público. <risa> Porque es que no sino... sé, yo... Pero... Sí, sí. Pero... es que aún así, aún así eh, si, por ejemplo, lo que comentábamos, si el Reino Unido gana el jurado, o Italia, es muy probable que en el televoto también sean segundos o terceros esos países. Sí. Eh, entonces, es probable que... Bueno, ya pasó el año pasado y ha pasado también otros años que en, no ganando ninguna de las dos partes de, de la votación, acaben ganando el Eurovisión en...
3: Pero recordemos recordemos que Italia saludaba eh si tan a importante ver, es el running sí. orden Italia saludaba porque para quien no lo sepa el organizador como es quien tiene que poner quién actúa y quién no ese se sortea y tiene el puesto decidido ya desde hace meses o sea es bien,
4: que viene y sale, y la la España sea décimo primero o décimo
3: décimo segunda decimo tercera yo tengo aquí eh, mi, yo tengo, tenía aquí una pregunta que hacerte eh, aquí la cuestión está claro y es que hay tres canciones que van a ser más importantes en la primera parte, entendiendo que Italia va en el 8, ¿eh? Eh, no. en el 9, perdón, no sé porque digo 8, en el 9. La cosa es: eh, ¿los italianos van a intentar poner a Slow Mo lo más alejado posible de Bribiri para evitar una competición o van a ser de esto? Y sobre todo, ¿a quién van a elegir para cerrar la primera parte? Porque hay dos canciones movidas, además de la de Ucrania, que son eh, Subwoofer y Slow Mo.
4: Yo es que lo prácticamente... normal sería
3: que una abriera, otra fuera a mitad de la primera parte y otra cerrando la primera parte. Sería lo normal.
4: Yo es que no considero prácticamente otra cosa que no sea la EBU, la EBU UER, ayudando a, como digo, a Reino Unido y a España. O sea, si después de tantísimos años enseñando basura, por fin hacemos las cosas bien, enviamos buenas canciones, tenemos opciones para ganar, y nos ponen enterrados en la segundo, tercero, cuarto, quinto puesto, cuando nos pueden poner décimo primero, décimo segundos es que vamos, me, me sería una puñalada trapera, sinceramente. Eh, yo, yo, yo me pero no es espero, otra eh. cosa que Italia novena y España decimoprimera, decimosegunda. Eh, o decimotercera incluso, porque no se sabe exactamente dónde acaba la primera mitad. Eh, sí,
3: depende, porque hay, una, hay un papel más de cada, ¿no? O sea, es... Y a Ucrania es... al principio y Noruega por el medio. Claro, es que yo lo que haría es... O sea, lo normal sería abrir con Ucrania. Yo creo que sería abrir con Ucrania, porque además sería una manera de darle el homenaje, etcétera, Exacto. etcétera, ¿no? A la Eurovisión. Su Subwoofer, ponerlo en torno al 7, 6-7 antes de Brividi. Brividi, ¿qué? Subidón en el 9 en el y cierra eh, Chanel la primera parte para intentar que la gente no se te corte las venas en el descanso. El verdadero problemón
4: <risa> es como Suecia saque también primera mitad. Va ver, hay un overbooking brutal
3: brutal No, pero a ver, por, 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 por estadística, o sea, es que ya no quedan claro. tantos tantos para estar en la primera parte
4: Ya veremos, ya veremos
3: Veremos, esto lo sabremos Y cuando aquí lo la audiencia también,
4: si concentran todos los favoritos al principio Tampoco les claro. conviene a las televisiones que, que esto pueda claro. claro,
3: es que esto incluso claro. puede ser perjudicial para Reino Unido Porque si la dejas sola, va a ser bueno, un auténtico problema También Porque al ser. final todo el mundo está al principio, luego te vas a venir hacia abajo toda la, toda la gala y te encuentras con que luego ahí Reino Unido, parece que sí, pero es que no va a acabar de destacar, sí, pero bueno, pero porque si la gente estará el... con un bajón después de toda una primera parte con Ucrania, Italia, España, y como tú dices, no pues yo creo que su wofer va a tener mejor resultado de los que algunos ponen, en televoto, ¿eh? en jurado no. Probablemente sea, tenga
4: bastante audiencia la primera mitad, luego baje un poco, pero se vuelva a recuperar justo antes de las votaciones, que es donde pondrán seguramente a Reino Unido a actuar. Así que quizá con eso lo, lo salva bastante.
3: No lo sé, yo ya te digo, ¿eh? no, no, lo tengo, no lo acabo de tener claro. Vale, aquí, las cosas. Y ahora vamos a ponernos a hablar un poquito de, de, de la candidata de Radio Televisión Española, ¿no? Eh, Chanel. ¿Cómo la ves? Y sobre todo, ¿qué opciones tiene de Top 5, Top 3 y poder ganar? ¿Hasta dónde podrías mmm, valorar que está la situación? Pues
4: tengo un poco de sentimientos encontrados, la verdad. También porque es muy difícil ser objetivo con España, sobre todo este año, eh, después de haber ido a Benidorm... Después de haber visto las actuaciones cientos de veces, eh, también he visto todos los ensayos de, de, de estos días. Esto, eh, luego también influye evidentemente el miedo histórico que tenemos de, de todos sí. los resultados que hemos tenido, de que sabemos que siempre puede fallar algo, ¿no? Ese, ese miedo ahí. Y luego que han añadido unos cambios eh, para la versión de Eurovisión que me dan un poquito de mala espina. No creo que terminen de aportar demasiado y quizá abaratan un poco la actuación. Yo agradezco el esfuerzo que han hecho, han intentado un poco ir al doble o nada, ¿no? Ya que estábamos entre los favoritos, pues mira, lo damos todo, hacemos estos cambios y ¿por qué no intentar atacar la victoria? Pero igual conseguimos el efecto contrario. No sé, yo un día me despierto que pienso que podemos ser top 5 bastante, relativamente fácil y otro que vamos a estar en el top 10 bajo. Pero eh, yo, creo no sé. que
3: Pau, yo creo que Pau, eh, toda la opinión de Pau sufre de una cosa llamada eh, SF que es el síndrome del Eurofan español, y es que cualquier cosa que hagamos no está bien. O sea, porque no, no nos va a entender, esto no va a funcionar, esto tal.
2: Bueno, también es la voz de la experiencia, ¿eh? O sea, la experiencia de muchos años de ver qué nos, que nos ocurre eso.
3: Ah. Ya, bueno, por eso digo, ¿eh? que esto es, final, es el, primer... el síndrome, no es culpa de la gente, es culpa de, de Radio Televisión Española que está haciendo una mierda con Eurovisión años allá, ¿eh? El primer paso importante era creernos nosotros
4: mismos, no solamente a los solo fans, sino a Televisión Española y la propia candidatura. Y bueno, eso ya lo tenemos. Luego ya te digo, han, han intentado ir a por todas, que eso ya es, es, es mucho que, que decir. Eh, no lo sé. En el ensayo del jurado de ayer, eh, que la, España actúa para grabar la, la performance que, que colgarán en unos, en unos minutos completas después de, de la segunda semifinal en la web de Televisión. Ha habido también algún tipo de cambia, de, ay, de cambia, de cámara. Eh, y ya digo, los elementos sorpresa, que no sé si puedo decirlo, aunque prácticamente está todo filtrado. Sí, no, eh, no, hombre, hombre ayer, ya, octavo... tuvimos,
3: ayer sí. ya tuvimos el vídeo que Radio Televisión Española lo colgó del primer ensayo de la semifinal, ¿eh? o sea, ah. ya se colgó entero.
4: Eh, pues, eh, por ejemplo, lo del abanico, el tema de la trompeta, luego el roco final después del pling. Eh, también son algunos guiños para intentar rebañar a algunos botones del jurado, pero ya te digo, es que no lo sé. Y luego, claro, también el miedo. El año pasado, la canción del diablo que la pusieron a abrir la, la final, que siempre, eso, fue, eso fue un, un insulto a, a
3: Eurovisión.
4: Que quedó y a era un bombazo. Era un zambombazo. También es verdad que la gente no estaba tan, tan fuerte con ella como con España. Pero claro, es que todo puede pasar.
3: Y... Sí, pero bueno, no. quizá Chanel la podríamos, la podríamos acercar más Quizá al fuego del Nifureira. Sí, sí, sí. sí. Podríamos sí, acercar sí. más allá y recordemos que Fuego sí, sí. quedó segunda, ¿no? Sí, sí. Y porque estaba sí, sí. todo ahí delante. Y porque, exactamente. Porque estaba Israel delante y. Pues, y, y según, era difícil. Las,
4: según las apuestas, el top 10 se paga 1,33, es decir, tenemos un 66% de opciones de, de top 3. Y el top 5 a cuota 2, es decir, el 50%. Por tanto, bueno, mmm, se pagaba eh, bastante bien, bien en el sentido de que somos bastante favoritos para el top 10 y sobre todo para el top 5. Así que, el 75%, perdón, 75% para ser top 10.
3: No, yo creo que yo creo que top 10, eh, el otro día, yo lo comentaba con Alfonso, yo creo que el top 10 lo tenemos asegurado. Debería haber un cataclismo, lo que tú dices, abrir la gala sí. para, para quedar fuera del top 10 o abrir la gala o ser el tercero, ¿eh? o sea, estar en los, primeros, en los primeros puestos yo creo que un top 5 es totalmente asumible, creo que un top 3 sería un éxito, y un éxito alcanzable, y ganar yo lo situaría en torno a... sé que voy a decir una cifra porque me apetece así, ¿eh? pero yo creo que puede estar en torno a un 10%, creo que es lo humo, tiene difícil ganar pero no descartemos una sorpresa porque además, si cerramos la primera parte, recordemos que cada dos años, y no por, no, esto no es un tema de que sí o no, sino que en los últimos diez años, la mitad de las veces han ganado canciones que han actuado en la final de la primera parte.
4: Sí, pero en ninguna cuatro de las nueve últimas, excesivo, ¿eh? Buen, excesivo buen, buen, buen televoto. Eh, la, se ha actuado la primera mitad, ¿eh? Es, ya te digo, para el televoto bastante mejor la segunda. Pero bueno, sí, el, también me daría rabia que no consideramos una buena clasificación por todo el tema, ¿no? De que nos hemos currado, Benidom, la gente está con la candidatura... Sería otra decepción que aunque fuese un resultado muy bueno ser décima, por ejemplo Se iba a vivir como una gran decepción, ¿no? un poco al estilo de Rosa y Bueno, yo pe... creo
3: que más decepción fue Bet que Rosa, ¿eh? Sí, también sí, sí. Entre los Eurofans fue casi más decepción Bet que Rosa
2: No, pero es que lo Entre de los Eurofans, fue... ¿eh?
4: Claro, es que era entre los Eurofans y lo de Rosa fue a nivel
3: español. Exactamente, Rosa fue, Rosa fue el Mundial de Sudáfrica Y Bet fue pues, lo que es una final de Eurovisión para los Eurofans y me fue una ganando, idea.
4: Ganarlo, sinceramente, no veo ganando a Chanel. Tendrían que darse muchísimos condicionantes. ¿Y si
3: se dan? Ojalá. ¿Y si Ojalá. se dan, Pau? Vamos, vamos a ponernos en esa situación. ¿Qué pasa si le dan el micro de cristal a Chanel? Aparte de que los que estáis en el pabellón o los que estáis por Turín, eh, vais a volver de lado. Eh, ¿qué, qué, 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 ¿Qué pasa? Porque ya hay hostias por ver quién va a organizar Eurovisión y es una sensación de, bueno, es que aquí ya se están ofreciendo ciudades para para albergar Eurovisión.
4: Bueno, es evidente que Valencia se organizaría en Valencia, no tengo la menor duda. Yo lo bueno, noto tan claro, ¿eh? ha dijo que se haría un concurso, pero bueno, los concursos están para, <risa> para hacerlo como tú quieres. La, televisión, la RTV que tú quieres, ¿no? Y entonces, pues, Valencia, pero vamos, fijo, es que no me cabe la menor
3: duda. Todos sabemos, todos sabemos que pase lo que pase, va a ser acusado a alguien. Si se va a Valencia, porque el SOE se lo ha llevado para su ayuntamiento. Si se va a Madrid, porque todo se queda a Madrid. Si se va a Cataluña, que es para contestar a Esquerra. Eh, o sea, da igual, pase lo que pase, va a haber follón con, con eso. Pues, no sé, quizá, Pau, tú pues te mira, tienes que ir si ya. Si queréis
0: que no se enfade nadie, que se la den a Puerto Llano, que a nadie le importa. Eh, pero, bueno,
3: no, pero, oye, Rubén, os pasáis el día teniendo noticias en las webs ¿O ...sobre cosas que pasan en Puerto Llano. No me fastidies que a nadie le importa. <risa> eh, bueno, Pau, te despedimos ya porque tú te vas para la, para la segunda semifinal. Por a ver que, directo.
4: que me la voy a y, perder. Y, pero y bueno, no le votamos, ¿eh? Sí, sí. Eh, lo importante, eh, para cerrar, es, me gustaría recalcar que es continuar en esta línea. Da igual el resultado que consigamos. Si seguimos en esta línea de, de, de hacer un buen festival, de conseguir buenas candidaturas de artistas... Más pronto que tarde conseguiremos la victoria. Así que si no es este año, será, será el que viene o el otro. Estoy convencido.
3: Pues bueno, lo hablaremos la semana que viene seguro, porque Rubén, si nos lo permites, volveremos a tocar, ni que sea mínimamente Eurovisión, ¿no?
0: Sí, lo sé, que la semana que viene me lo volveréis a tocar con Eurovisión, el tema, digo. <risa> <risa> Pero vamos, yo os estaba... La verdad es que yo no, no me meto mucho en esto, porque aquí los Eurofans sois los que sois. Pero creo que hay, aquí hay demasiado flipamiento en general con Chanel, o sea, luego como venga Chanel y haga del 15 para abajo me voy a reír.
3: Como Chanel haga 15 para abajo hay alguien que se hace el araquiri y creo que esta vez con razón. Sí.
0: No, no, pero sea. ahora ya siendo, siendo serios, viendo que la canción ha tenido empuje entre el sector eurofan, sí que estoy más o menos de acuerdo con que el top 10 se podría conseguir y superar. A Rodolfo Chiquilicuatre, que para mí ha sido la mejor canción de Eurovisión. <risa> Pero ya. Hostia, yo creo lo de... que a ti Subwoofer te gustará. ¿Cómo?
3: Desde Subwoofer te gustarán.
0: ¿Desde Subwoofer? Subwoofer. <risa>
3: eh, Nor 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 Sur Noruega. Norway. <risa> <risa> Tupuan.
0: Vale, no, no sé la que es porque no me he escuchado absolutamente ninguna ni lo voy a hacer.
3: ¿Has escuchado alguna vez la canción esta de.? Y, y qué es lo que dice el zorro, lo de Fox y, Pues parece que son ellos, los que están debajo de las máscaras. Ahí lo Noruega,
0: pues mira, el salmón está muy bueno. Eso es como si hubiéramos mandado a Eurovisión a la Casa Azul, aunque yo preferiblemente mandaría a tu madre es puta y me lo pasaría mejor, pero...
3: Sería oh. divertido, sería divertido cuando menos.
0: Así que bueno, ya volviendo al tema y siendo serios para ir finiquitando, el top 10 yo sí creo que se puede conseguir. El top 5 lo empiezo ya a ver difícil y de ahí para arriba todo lo veo difícil.
4: Hay que reconocer que la canción podría ser mejor ¿eh? y entonces sí que estaríamos ahí verdaderamente como favoritos. Eh, no somos quintos aproximadamente quintos eh, por casualidad, ni por ser España ni por la historia que tengamos en el festival. Es que a la canción le falta un pelín para estar verdaderamente ahí arriba de todo.
3: No, bueno. estoy tan de, no estoy tan de acuerdo, pero bueno, ya lo veremos. Eh, el sábado lo veremos y el jueves lo comentaremos.
0: Bueno, a ver, Garrobo, que tenemos que soltar a Pau, no. que se va de camino al auditorio. ¿Cómo se llama el auditorio de Turín, Pau?
3: Pala.
4: Pala olímpico.
0: ¿Sí? Me voy a ir apuntando ese nombrecito por si acaso.
4: No palacio, no eh, palaolímpico.
0: Pues nada, eh, Pau, muchísimas gracias y que, bueno, y que lo disfrutes. A ti que te molan estas cosas.
4: Y lo comentamos toda la semana que
0: viene. Y bueno, estaba claro que Eurovisión iba a ser el tema de portada, pero es que tuvimos otra noticia triste que nos vuelve a traer el sonido histórico:
5: los mediatizados. El sonido histórico
6: Exacto, es el momento
5: del sonido histórico y para eso está como siempre aquí ciegos muy buenas
6: Muy buenas a todos, aquí estamos de nuevo con el
5: sonido Así que pues nada, lo dicho, no hay que presentarlo porque ya lo hemos dicho que el sonido es de Jesús Mariñas
6: Jesús Manuel Pérez Mariñas nació en La Coruña en 1942, periodista especializado como decimos en la crónica social o del Corazón Escribiendo en periódicos como La Razón o casi siempre acompañando a María Teresa Campos en televisión o a Jaime Cantizano y como no entómosla junto a Carmele Marchante con sus clásicos rifirrafes
2: ¿Tú qué haces ahí vestido con estos
6: precios
5: imposibles? ¡Que
1: te calles Carmele! Yo os declaro marido y mujer, podéis dejarlo
5: ¡Me voy a poner esta noche de pizza! ¡Que te calles
6: Carmele! ¡No quiero! Son los precios imposibles de plus super descuento Empezó de botones y de camarero, pero poco a poco fue introduciéndose en el mundo de la prensa rosa llegando a escribir para semana o pronto en la radio de los años 70 estuvo con Luis de Ormón protagonista sin Radio Minamar de Barcelona en el programa Mitad y Mitad de Alejo García ya los años 80 o en los 90 con Antonio Guerrero en el primero de la mañana en la COPE. En prensa siguió con época y tiempo de hoy durante varias décadas sin televisión,
1: aparte de su trabajo en televisión española. Bueno, eh, tengo la oportunidad de hablar de Julio Iglesias porque en la prensa española se ha publicado que en la Olimpiada Cultural de la Olimpiada de los Ángeles solamente va a intervenir un español, Placido Domingo, y no es verdad. También va a cantar Julio Iglesias, lo que pasa que como Julio Iglesias forma tándem con don Fran Sinatra... O sea, es decir, Julio cantará en la Olimpiada de los Ángeles del 20 al 5 de agosto, en el anfiteatro. El 5 de agosto cantan juntos los dos, Fran Sinatra y Julio Iglesias. Y a partir del 5 de agosto, del 5 al 20, Julio Iglesias le cede el escenario y el anfiteatro al señor Sinatra. Jesús, y tú no eres capaz de unir en un abrazo de amistad a Julio Iglesias y a Rafael, porque anda se han ya, llamado. Anda, anda ¿no? ya, con la, con la de cosas pasa? que va diciendo Rafael de Julio Iglesias. Por por eso favor. Te digo, hombre, son cosas ¿sí? de la edad, de la edad y del fracaso. Mm.
6: Estuvo con Mercedes Campos ya en los años 90 en el programa Pasa la vida, en la sección del retablo. Luego siguió a partir del año 96 en la etapa de Tele5 y también en Tómbola en el 97 para las Autonómicas con la consabida frase a Carmela Marchante. Un personaje que, por cierto, Jesús también fue muy parodiado, sobre todo por Florentino Fernández.
0: Que me da mucho miedo es. ¡Ay! 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 no, 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 no! ¡Ay, no! ¡No, no, 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 no,
3: no! ¡Ay por favor! Pero bueno, Carmeli! ¡Por favor! ¡Oye, por favor! ¡Pasa para allá! Es que siempre me las
1: montas en cualquier sitio, hija. Bueno, vamos a ver, estamos aquí en Termini. Es que no le he querido decir nada a los de la RAI, porque claro, esto es muy fácil, nos
4: pueden venir a buscar, pero claro, al final te mueves enseguida en, en a cualquier sitio. Entonces, mira, estamos aquí lo que... Te, eh, Carmele, pero bueno, ¿dónde se ha metido esta mujer ahora? ¡Carmele! ¡Oye! ¡Carmele!
6: Posteriormente estuvo en Antena 3, con programas de Teresa Campos, pero también de Cantizano o María Patiño, por ejemplo en Valle Par que representó junto con ella. En Antena, Espejo Público, para luego ver a Sálvame o Qué Tiempo Tan Feliz, y colaborando de últimas en La Mañana de la 1, en el periódico La Razón y de nuevo en Espejo Público. Publicó un libro de memorias en 2021 y en 2022 se agravó su cáncer de vejiga, y por ello falleció este pasado 10 de mayo. Desde aquí los mediatizaron esto más me sentido homenaje a una de las personalidades de la prensa rosa, la antigua usanza, de la escuela de José Miguel Rodríguez sieiro de Chelo García Cortés, de Maica Vergara, de Rosa Villacastín y de otros tantos, y tanto Jaime Peñafiel también, por supuesto, también estamos en esa escuela. Jesús Mariñas. Pues nada, aquí hemos dedicado este pequeño homenaje a Jesús Mariñas. La verdad es que es una personalidad pues bastante interesante. No lo sabía personalmente hasta que lo he analizado en el sonido, que estaba también muy centrado en la radio. He visto fotografía y todo, pero la verdad es que cuando lo conocí así en televisión. ...con la coña de que te calles Carmele... ...y, y todo eso que parodió Cruz y Raza, ...que parodió también... ...todos estos grupos... ...Fruittilón Fernández sobre todo... ...el Informal... O sea, es ...que sí, que, que es un pequeño homenaje... ...pero que me ha sorprendido mucho... ...la labor de Jesús Mariñas... ...en la prensa del Corzo.
0: La verdad es que Jesús Mariñas... ...ha sido una y mil veces criticado... ...junto a Carmele... ...de hecho incluso en algunos temas de rap... ...como el Oye con Pai de la Excepción... ...cuando estaban aquellos... ...ellos ambos en la cresta de la Ola... ...y ahora un poco como que se mira a ello con nostalgia en el plan de decir, aquello sí era prensa del corazón y lo que hay ahora es un desastre. Yo creo que lo que se ha hecho es que antes se buscaba esa noticia del corazón, podía haberla, podía no haberla, como te puede pasar en cualquier sección. Lo que pasa es que ahora ya se ha prefabricado tanto la noticia que creo que la noticia real ha perdido ese fuelle, quizás. ¿No piensas tú así, Garrobo?
3: Sí, va muy bien esta línea, así que también me gustaría poner encima de la mesa que ahora no, ve, no salga todo el mundo echando alabanzas eh, por Mariñas, ¿no? Cuando se le ha atacado muchísimo siempre, ¿no? Lo que sí que es cierto, que algunos recordamos y decimos, bueno, es que la prensa del corazón de Mariñas ya nos hubiera gustado a muchos que se fuera la prensa del corazón que tenemos a día de hoy y no la destructiva tan heavy que estamos viendo, por ejemplo, en Sálvame, ¿no? Mariñas, yo siempre lo digo, es de los últimos periodistas del corazón que ha habido en este país. Quedan cuatro, quedan cuatro vivos, porque también ha fallecido, eh, también falleció la de Sálvame, se me ha ido el nombre ahora, ¿no? Y quedan muy poquitos, muy poquitos, con Carmele Mila. fuera de juego, Mira Jiménez, Mira Jiménez, ¿no? Con, con Carmele fuera de juego también, no nos quedan prácticamente periodistas del corazón. Ahora hay gente del corazón que se dedica a hacer de
2: periodista que es muy diferente.
0: Pues bueno, venga, para intentar suavizar un poquito este mal trago que siempre es un sonido funerario, Alfonso, ¿de deporte que tenemos?
2: Bueno, vamos a animarnos un poco y comenzamos con la liga. Como es tradicional, las dos últimas jornadas unifican horario y todos los partidos con algo en juego se disputarán el domingo a las seis y media. En Inglaterra, el sábado que viene a las seis menos cuarto, se jugará la final de la Copa entre Liverpool y Chelsea televisado por Dazón. En Italia, los partidos de la Serie A por el título de Milan e Inter serán el domingo a las 6 y 9 menos cuarto respectivamente por los canales de Movistar Plus. Y por dejar todo el fútbol listo, el miércoles que viene a las 9 de la noche, Liga de Campeones por Movistar Plus retransmitirá desde Sevilla la final de la Liga Europa entre Eintracht de Frankfurt y Glasgow Rangers.
0: Pero no solo de fútbol viven las plataformas.
2: Vamos con más cosas. En motociclismo tendremos las carreras en el mítico circuito de Le Mans a las 11, 12 y 20 y 2 de la tarde. En la CB se disputará la última jornada de la liga regular. Todos los partidos con algo en juego serán a las 9 menos cuarto bajo las cámaras de Deportes en Movistar Plus y vamos. En Fútbol Sala el sábado y domingo será la Final Four de la Copa del Rey y lo Televisa Teledeporte. En la NBA... Van a comenzar las finales de conferencia y Movistar Plus y vamos, retransmitirán todos los partidos. Y por último, en tenis concluirá el Master 1000 de Roma emitido por Deportes en Movistar Plus.
0: Creo que tenemos un minutillo así, que yo creí que no nos iba a dar tiempo, pero quiero introducir aquí un comentario personal a la noticia que leíamos sobre iHeartRadio y Prisa, que incluía sus emisoras. Eh, la verdad es que últimamente estábamos acostumbrados a que las noticias sobre el grupo Prisa pues fueran números económicos malos, que, que se vendían cosas, que se refinanciaba la deuda y de repente cuando cambia esto, después de la amenaza de que Vivendi entrara a saco en la compañía, parece que ahora sí que se están empezando a mover, ¿no? Eh, vemos esta inclusión, vemos la compra de ese 20% que tenía Godot, vemos que parecen meterse en otras cosas y, por ejemplo... Buscando una mayor rentabilidad en sus radiofórmulas musicales, tuneándolas un poco por aquí, un poco por allá, que, a ver, aquí nos reiremos y yo haré bromas y haré coñas sobre los 40, dial y tal, pero el penalti lo falla quien lo tira. Y creo que por primera vez en bastante tiempo, Prisa está tirando penaltis. Ahora totalmente veremos cómo les sale, pero por lo menos se mueve.
3: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. De una Prisa que la veíamos totalmente desahuciada hace tres años. A una prisa día de hoy parece reforzada. No sé de dónde han sacado el dinero, no sé de dónde han sacado las ideas, pero se ha de reconocer que está muy reforzado. Y el movimiento del 20% de Godó es importantísimo, mucho más de lo que parece.
0: Bueno, pues ¿sabéis qué? A ver, ¿qué? Que de todo lo que lleva en este programa, yo hoy necesito el medio informativo.
3: ¡Ey! ¡Bravo!
0: ¡Ey! Eso que, que sea
3: siempre, que sea siempre porque es Eurovisión y te aburres, me parece homofobia, que lo sepas.
0: Estamos en el medio informativo Voy a hacer como que no te he oído Hola, Una sección Que lleva más ediciones en abril y en mayo Que el resto del año
1: eh, Sí, totalmente Sí, 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 sí? esto, mancho yo no, sé, yo no sé qué pasa con el medio informativo Pero es que lo, va, lo vas tocando tanto Que al final eso ya perdió la gracia Ya, ahora sí lo, ¿no? lo,
3: lo va tocando tanto Que parece un rótulo de los telediarios de la ONU Exactamente. No, no, no nos vamos a meter
0: todavía, porque si los telediarios de la 1 están mal, los rótulos del 24 horas, la semana que viene. Venga. Exactamente. Es que esta semana tenemos que dar una noticia, una noticia gorda, una noticia de alcance, porque peligra la celebración del Festival de Eurovisión en Turín. Ya lo hemos
2: jodido. No, vale. bueno, para una vez última. que vamos a quedar bien. Sí, sí, claro.
0: Sí, 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 sí. sí. Uh, a ver, lo que ha sucedido es que un grupo de Eurofans exaltados, bueno, lo que viene a ser un grupo de Eurofans, sí. ¿para qué vamos a ser redundantes? Han amenazado con quemar el auditorio si no gana la canción que a ellos les gusta.
3: Eh, algún año ha pasado ya, ¿eh? Aunque también es cierto que es más preocupante será más preocupante eso en la final de la Champions, ¿eh? que los de fútbol suelen ser un poquito más bestias.
2: Bueno, el problema es la le... canción.
1: Claro, un saludo al de la barretina, por cierto, que es el he sido a preguntar:
0: ¿qué, ¿qué canción quieren que ganen? ¿Las Chanchungueira? sí.
1: la chanchungueiras? Sí. Las chanchungueiras. Ese es el
0: problema. ¿Qué? Ah, ¿ha acertado? <risa> sí. Son ah, los que, que, que se, quieren... se llevan quejando desde ¿Sí? febrero.
1: <risa> que es el verdad. Pone, qué?
3: Son
5: Podemita y... también, lo, lo, esos Eurofans.
0: <risa> no, pero es
3: verdad que, o sea, los Eurofans de, de las chanchungueiras y yo boté a Chanchungueiras, hoy oh, de verdad, un poquito pesados a veces, ¿eh? Con todo el cariño,
1: ¿eh? Sí, por eso lo llamaron, la han renombrado como la chanchungueira. Por algo será, Garrobo. No,
3: pero ellas, las pobres, no tienen culpa. Por cierto, que la voy a ver en, en concierto este julio. Claro, claro ellas no, pero algunos ¿Alguno, alguno,
0: alguno que hay apoyando la C. No, yo creo que hay alguno <risa> todavía está diciendo que esto estaba manipulado. Pero claro, han tenido que montar, que montar un dispositivo de seguridad alrededor del auditorio para la Ciego. Digo, para la ¿Pa
1: pa Parkour. <risa> ¿Parkour? ¿Para el ¿Qué
0: ¿Qué aquí? ¿No, ¿No era el auditorio este de ciego el que se hace Eurovisión este año?
3: Exacto, se, se llama el auditorio Pala y nosotros lo hemos puesto ciego. Ciego es como se va a quedar la gente cuando vea la realización de eh, la RAI en este Eurovisión, sí.
0: Claro, a ver, es un, un dispositivo de seguridad, eh, promulgado, por supuesto, por la organización del festival, que en su primer día ya se han colado 30 carteristas. <risa>
3: A ver, también os, lo digo, también os lo digo que alguno puede estar al frente de los mandos de la producción, hacerme caso.
0: Ahora, yo te digo una cosa. A mí la puesta en escena de Chanel me parece demigrante.
1: ¿Por qué? ¿Por qué?
0: Pero es que la tienen ahí bailando medio desnuda, con todo el eslomo al aire.
1: ¿Cuál es el problema? a ver? Tenía que, entras, de... te, 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 Tenía que Eso está muy bueno, ¿eh? Hay que reconocer que los slow-mo de los bailarines
3: también se ven mucho.
1: Son ya, pero a ver que eso so la propia Chanel
0: lo ha dicho, que está haciendo un esfuerzo enorme, Dice que estoy aquí, que me deslomo con la coreografía. Claro, esto
1: no, no va a acabar bien. Hijo. <risa> sí, sí, pero a ver. Es que ¿dónde dónde o sea, se pone? O sea. Yo donde se pongo un lomo, un slow-mo a do badjou, pues hijo
3: tenéis mucho hate ¿sí?
1: contra Slow Mo
3: y vamos a ganar. Sí, sí, yo,
0: para sí. todos los que queráis apoyar a Slow Mo, os recomiendo que el sábado por la noche pongáis el canal de Cachitos en YouTube. A eso yo de las 9 de la 10, ¿vale? Y yo os recomiendo
1: os que os ahí toda la noche. La cocina, que os explicarán cómo hacerlo. Sí, sí, eh, tenemos <risa> que hacer especial es Slow que, Mo el empanado.
3: ¿El que un bocadillo o Eurovisión?
0: ¿Qué nos explican? Un bocadillo siempre será mejor que Eurovisión Es que no
1: sé ni responder Porque no sé sí. qué es.
0: Bueno, venga, como esto se está yendo mucho, mucho de bola Vamos a pasar de la televisión en abierto A la televisión de pago Porque la semana pasada informábamos Que había nuevos paquetes de Mi Movistar Que no es una aplicación Sino un tarifario nuevo que se ha sacado Movistar Y la cosa es que No han gustado mucho al público
1: Sí, como que dicen que no son suyos No me
0: lo <risa> Claro, entonces lo que ha tenido que hacer Movistar es mejorar esa oferta y a todos los que contraten alguna de, la alguna de las tarifas, porque son muchas que están en Mi Movistar les darán acceso a un canal de televisión exclusivo ¿Cuál?
2: Menos
0: uno. Carlos? Atraco por Movistar Plus
2: <risa> ese, ese es muy famoso en eh, es. Movistar, sí
1: No sabemos
2: muy bien canal cuál Sun será Plus. la...
1: la
5: eso es
2: <risa>
0: No sabemos muy bien cuál será la temática del canal, pero iniciará sus emisiones el próximo viernes a las 10 de la noche con el estreno de la película de terror titulada Ha llegado la factura.
1: Es curioso. Que, que, también que, que también podría ser para una factura de la luz. Sí, pero para eso ya se pone y ya la anuncio en entender. Eso
0: es un spin-off, Garrobo. Ah,
1: claro. Sí. Rubén, hay una cosa que me, que, me, que me preocupa, porque ¿por qué no han empezado la película a las 3? Ya pueden haber empezado atracos Movistar Plus, con Atraco a las 3.
0: Claro, porque a las 10 la luz ah, vale todo. más cara. Ah,
1: claro, ah,
0: claro. ¿Tanto ah, pensado? A las 8, a las 9, no
1: estoy bien. Joder, eso ya ves, <ríe> cómo duele.
0: Pero bueno, eh, dejamos ya la tele y no podía faltar. Vamos a la radio musical. ¡Hombre! Otra y y otra y una y una. Vale,
3: no me lo esperaba.
0: <risa> ¿Cuánta, cuánta gana hay aquí de hablar de radio musical, ¿eh? No, sí.
1: yo ninguna, yo ninguna, me mareo cada vez que hablamos. Las mismas la misma coyentes tiene. Por
0: cierto, ajá, esto, no, esto no es el medio informativo. Puse Radio Le este domingo y habían han vuelto a la horaria antigua. La de los cinco radioles. También en el turno era grabadísimo. ¿El problema? Digo, espero ver en todo el turno el día que era. El problema no es que pongan ahora Las horarias a 1,5x El problema es que un día se equivoquen Y pongan la horaria a 0,5x ¿Os lo imagináis? Bueno, Radiole... No.
3: Hombre, claro. vendría así Exactamente lo que os iba a decir Esto es lo que podría poner a las 5 o 6 de la mañana ¿sabes? Para que la gente que está volviendo Digo, joder, como me, joder, el subidón que me ha dado la droga ¿No? Claro, sea, sí, sí, Que no sabes
0: si es el subidón de la droga O es que se le acaban las pilas a la radio ¿A mí, de verdad <risa>
3: también es verdad nosotros tenemos nosotros tenemos un gif un gif en el grupo de telegram donde le tiraron una radio a uno en la cabeza una radio esto con dos altavoces pues vendría a ser eso
1: sí iba a decir que también hay que decir una cosa y que estar drogado para escucharla bueno eh,
0: que
3: los, 40, menos... los 40 los 40 mujeres los 40 señora classic
1: en general
0: bueno pues más o menos eso es lo que sintió Francisco Garrobo la semana pasada ¿Cuándo se enteró del número uno mundial de los 40 principales en 10 países a la vez? Y esto no es medio informativo, esto es real.
5: O sea, soltando billetes ahí como la normalidad diciendo poco me parece, ¿no?
0: Hombre,
3: ¿Poco me parece? hombre, yo me tengo que más. Vamos, o sea, se escucharon, ¿sabéis cuándo la máquina está cada perras? ¿Alguna vez habéis jugado y cuando sale el premio? Que se escucha clic, clic, clic. Pues eso fue la sede de los, los, de los 40 siete. durante toda la semana.
1: Los 3 literalmente. Tres siete.
0: Bueno, pues eh, resulta que les ha gustado tanto la iniciativa, ha tenido tanto éxito, que el próximo número uno será el primer número uno interplanetario de los 40 ¡Joder! <ríe> será número uno en todos los planetas donde los 40 emite. Eh, será muy variable porque el bueno en la de... Tierra tener el número uno será caro pero me han dicho que en Júpiter sale bastante baratito ¿eh? en
1: Ariel que
2: es un en en ganim? En ganim? ¿Te de memoria raticulín y todo eso también exacto, exacto. <risa> el, 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 el 40 Global Show va a ser para escuchar la obra madre mía bueno, Universal sí. Show. Exacto. No, no, que no. Universal,
1: no, Intergalactical Show, perdona. Exactamente.
5: Inter 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 Intergalactical o sea. es un
0: tema de vestibal.
1: No, 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 ahora que hablamos, ahora
3: que sí, hablamos sí. de lo del 40 Global Show. Tony Aguilar también eh, en Eurovisión, tal y cual. Madre mía, no vamos a tener hasta en la sopa este hombre.
0: Bueno, lo que pasa es que este intento de número uno interplanetario ha venido con polémica.
1: Bon dia, no, qué raro. Denos, okay.
0: Porque no pueden asegurar. Que el que compre el número uno en Plutón salga en El Pluto. El Pluto. El Pluto. El
1: Pluto. <risa> Hombre, pues también te digo también una cosa, también
3: te digo una cosa, sonar ahora mismo como el número uno de Pluto TV quizá te da más audiencia que alguna emisora de los 40.
1: Tú, sí.
0: Bueno, oh. ni que fuera Europa FM. Tú,
3: bueno, no, es que entonces, entonces
1: seguramente Filmi tiene más audiencia. Claro, es que vamos a ver, eh, si fuera en Europa FM sería como en el gol, con negativos.
0: Sí, dejas número uno de ver, ¿no?
1: Exactamente.
0: En fin, bueno, si hay alguien que sabe liarla más parda que yo, es Spatman. Antonio, hoy confírmame si tenemos carta. Confirmo, hay carta. Pues nada, vamos a darle al play y que sea lo que Dios
5: quiera. Hola Rubén, hola Antonio, Gnew Robots. Como todos sabéis ha muerto Jesús Mariñas. Ahora parece que fue el iniciador de un modo de hacer prensa rosa que está muy de moda. Parece que el Sálvame y muchos de estos programas son herederos de Tómbola, que era el programa en el que brillaba Mariñas. Muchos españoles no podíamos ver ese programa, pero todos nos enterábamos de cómo era ese programa, quiénes lo conformaban y qué pasaba allí. La cuestión es que la gente se refiere mucho a Tómbola para estos temas, pero luego siempre tenemos que referirnos a la radio, bastante antes, cuando se hacían ya crónicas un poco, digamos que poco elegantes, bastante picantes y algo faltonas. Muchos hablan de la mesa camilla de encarna, pero histórico, precisamente, es Mariñas cuando estaba en el programa de Luis del Olmo, porque por las mañanas. Había programas para marujas, nada de estrellas de la mañana que hicieran información, sino solo marujeo, y era Mariñas el que se metía en todos los fregados, Queridos añoradores. Ahora todos los programas del corazón están muy denostados, pero si echamos la vista atrás este tipo de cosas, ya pasaban por la radio hace mucho tiempo, pero no tenían ese sanbenito de radio basura, sino que eran frescos espacios de radio que ahora se recuerdan con cariño, como si se hicieran cosas de verdadera altura. Cuando todos sabemos que no se hacía otra cosa que lo que se hace ahora, pero con menos recursos y sin imágenes. Que faltar y meterse con el personal, pues ya se hacía. Pero ahora queda mal por la radio. Hay cosas que dependiendo del medio y de la época, están bien o mal vistas. Hay cosas que recordamos como algo divertido o no, dependiendo de nuestra percepción histórica. Sírvalo de mariñas para hacernos reflexionar sobre esto. Muchas veces no cambia lo que se hace, sino nuestra percepción sobre lo que se hace.
0: Bueno, yo sobre esto quiero decir dos cosas. La primera que, vale, algunos no lo veíamos porque nuestra autonómica o no lo ofrecía, o en el caso de Castilla-La Mancha directamente no existía, pero sí que era un programa carne de zapping de cualquiera de esos zapping que luego se emitían en Nacional. O sea que al final los momentos más que fuerte, que fuerte, pues sí que acababan saliendo en Nacional. Y lo segundo, el bien visto o el mal visto, pues es muy relativo, quizás ahora el mal visto sea, en realidad, que el público que demanda corazón se ha ido a la tele, se ha ido a la radio, y el que se ha quedado en la radio no demanda corazón.
6: Lo he echaban también televisiones locales, por cierto.
1: Carl Sagan publicó en el libro El mundo y sus demonios esta cita, y me vais a permitir que la lea. Siempre que afloran los prejuicios étnicos o nacionales, en tiempos de escasez, cuando se desafía el autoestima o vigor nacional, cuando sufrimos por nuestro insignificante papel y significado cósmico, cuando hierve el fanatismo a nuestro alrededor, los hábitos de pensamiento familiares de épocas antiguas toman el control. La llama de la vela parpadea, tiembla su pequeña fuente de luz, aumenta la oscuridad, los demonios empiezan a agitarse. Exactamente igual que lo que ocurre con esto. Yo bueno, pues creo que no puedo de... superarlo ya.
3: Claro, es que después de esta frase yo solamente quería añadir que todo lo que se hace en la radio no siempre está bien. El virus aquí nunca ha estado bien, ¿no? no.
0: Bueno, y después de que Cristian nos haya dejado sentados de culo a los que estamos aquí en la mesa con esa cita, que estábamos ya sentados pero nos hemos ido más para atrás, venga, ¿quién se atreve a hacer quiniela para Eurovisión? ¿Quién gana?
3: Eso, eso, a ver, va. Vamos a decir ganador rápido, uno por cabeza y así fallamos todos, va. Están chugueiras. Eh... Ah, el otro eh, Eso no que, vale. que participen A ver, para ciego Noruega Venga, eh, ¿quién más me queda, Antonio?
0: Españita
3: Venga, Rubén
0: Pues yo voy a decir Ucrania por motivos obvios
3: eh, ¿Cristian? Me sumo Vale, ¿Alfonso? España, España. Italia Pues venga, yo como ya ha dicho España, Antonio Yo voy a decir Reino Unido así si tenemos todos Es imposible que no acertemos
1: bueno, falta... O sea, no, no, no,
3: no. no. Te, hemos dicho a todos, hemos dicho a todos los que están arriba, aceptando Suecia. Sí,
2: o sea que ganará Suecia. Eh, todos ya sabemos. Yo, va a ganar yo les
0: apoyaré poniendo Nickelodeon en Ucrania, a la hora del <ríe> festival.
2: Solamente puede ganar Suecia y que no aceptemos
0: Pues bueno, creo que ya hemos cumplido más que de sobras el tiempo, ¿no, Antonio? Sí, 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 sí ya hay que cerrar. La son Creative Como y estamos en muchos podcasts y en YouTube. Y en emisoras y. hasta la semana que viene con más slow mode. Sí, os la semana que viene, como sabréis, el post de Eurovisión,
6: pero no os preocupéis porque a la siguiente haremos un programa más normal, ¿vale? <risa> <risa>